0: no estúdio conosco, comissão organizadora da 38 oitava Camperiada Internacional o Leonardo e mais o o, a, o como é que é o Marcelo é eu já ia dizer que o Marcelo disse que é o acompanhante né? <risos> Não fala né? Não, ela
1: Sejam vai falar. Sejam
0: bem-vindos aí.
1: Boa tarde Valdinei, boa tarde ouvintes da Rádio RCC, boa tarde Yuri, Marcelinho tá conosco aqui, é sempre uma satisfação muito grande, uma honra poder estar aqui na RCC conversando um pouco com vocês e com
2: a comunidade santanense. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde ouvintes da RCC, boa tarde Marcelinho, boa tarde Yuri, boa tarde Valtinei. É Oi. um prazer estar aqui. Bom, eu vou já passar a bola aqui, pedir pro Marcelo Pinto iniciar, ele que já tá aqui junto conosco. Marcelo Pinto que teve 24 horas por dia, né? Todos os dias da camperiada, então é, ninguém melhor que ele para iniciar essa entrevista. Boa tarde, Marcelo.
3: Yuri, pessoal e boa tarde as pessoas que nos acompanham, pessoal aqui no estúdio satisfação receber vocês e não, foi tempo suficiente de poder mostrar tanto nas lives quanto no rádio né? aquilo que a gente viu exatamente, muitas vezes eu ando na rua e falo olha, eu tô falando o que eu vejo, eu não poderia ser é, de outra forma né? Porque a gente, hoje em dia a gente faz entrevista com live então o que eu vejo, todo mundo vê e é aquilo que a gente fala então as pessoas já sabem que quando a gente fala é exatamente aquilo que a gente está vendo, a gente começa é tenta retratar no rádio e em termos de campeleada, que é exatamente o que a gente vai falar um, olha eu passei um bom tempo lá e foi uma baita de uma festa é claro, não vou desprezar as demais campeleadas que aconteceram mas a gente viu uma boa organização dentro dos 35, 36 dias 38 dias, 38 dias que tiveram para organizar e principalmente recuperar aquele espaço que eu acho que foi a parte mais complicada, né, Leonardo e Marcelo, porque recuperar um espaço que eh, já não tinha mais tela, não tinha mais eh, fiação elétrica, tubulação de água para abastecer todos aqueles terrenos que quase todos foram vendidos, mas foi uma baita festa, Leonardo.
1: É, com certeza 38 dias a gente teve para poder realizar essa campeirada e de fato a chácara estava em situação muito precária, não tinha cerca, não tinha iluminação elétrica, não tinha tubulação de água, os banheiros todos eles é, vandalizados, podemos dizer assim, e era grande desafio, só que a quando chegou para as entidades tradicionalistas a proposta de assumir esse desafio, nós reunimos todos os patrões entidades, sentamos, conversamos, e aí chegamos um consenso de que era possível, sim, realizar com a nossa força de trabalho em conjunto com o Poder Executivo Municipal, e assim foi. A Prefeitura demandou toda a questão de mão de obra para essa reconstrução da chácara, nós compramos toda a questão do material, alambrado, madeiramento, moirão, eh, fiação, energia de LED, os refletores, o que precisou ser colocado na chácara para colocar de pé, nós fizemos, fizemos esse investimento e deu certo, o resultado foi satisfatório, foram 38 dias exaustivos e muito cansaço, aonde nós por algumas horas, algumas vezes pensamos que não daria certo, pensamos até chegava lá não via evolução do trabalho, não via a coisa andar e o dia cada vez menor, o espaço de tempo cada vez menor, chegando a época da fazer a inspeção da da, da, da sanitária, da história veterinária, tinha dia para fazer a inspeção e nós preocupados, nunca esqueço o dia que o Aurélio esteve na chácara fazendo a pré avistoria da inspeção e falou assim, guris, não quero desanimar vocês, mas não consigo vislumbrar que vocês vão realizar todas essas obras que precisam ser feitas na pista até o dia da campeleada. E desde aquele dia nós baixamos a cabeça e começamos de fato a, a fazer 48 horas por dia de plantão na chácara para que a coisa pudesse funcionar. E deu certo. A gente conseguiu entregar uma das melhores campeleadas dos últimos tempos sem desfazer as demais edições, como bem falou o Marcelinho, mas com essa convicção de que foi maior na questão de doação das pessoas, doação das entidades tradicionalistas de fazer acontecer o evento. Foi maior na questão do apoio do público né, da nossa comunidade santanense prestigiando o evento. Foi maior na questão de parcerias. A gente conseguiu ampliar esse leque e trazer grandes instituições junto conosco, como toda a imprensa e o pessoal da CIL. A Comercial Industrial, abraçou a, sua, a causa, abraçou a ideia e nos deu uma baita mão para poder realizar esse evento. Mas com certeza, além da força das entidades nacionalistas que entendem do movimento, muito mais se deu pela questão da, do Executivo Municipal, Prefeitura Municipal, através de todas as suas secretarias, que tiveram incansavelmente trabalhando e acreditando nesse potencial que é a Campariado, e o Poder Legislativo, que também fez a destinação do recurso para aporte financeiro desse evento. Então, essa parceria do Executivo, Legislativo, Entidades e Associação Comercial deu muito certo, porque teve uma transparência no, 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 em toda a elaboração do projeto, teve uma transparência em toda a arrecadação, inclusive hoje, para parte da manhã, estávamos já dando início na questão das contas, pressão de contas, pagar os fornecedores tem que pagar, todo mundo está pago, o evento aconteceu, está pago, não temos números fechados e oficializados, mas temos certeza, sim, que já deu lucro o evento deixa um, um lucro e acima de tudo deixa um legado, uma estrutura construída na chácara que precisa ser valorizada, precisa ser utilizada pela população santanense, que está pronta lá para a gente poder usufruir e pensarmos futuros projetos para aquele espaço.
3: Essa é a pergunta, né que é, é o futuro. Eu conversava contigo mesmo Leonardo, lá na Camperiada, sobre um dia após, hoje, um dia após a Camperiada, aquela estrutura, fio elétrico, encanamento, é, todas as melhorias que foram feitas naquele local a gente sabe que ali, infelizmente é, o que aconteceu o pessoal foi lá, roubou fio roubou arame, roubou como é que a gente vai cuidar disso aí?
1: hoje a gente conversava com o secretário de né com o pessoal da prefeitura é, para ver como é que a gente consegue fazer essa essa elaboração num projeto junto com a prefeitura municipal de termos lá dentro vigilância estará acontecendo alguma a, rondas na chácara vai ter pessoas lá dentro mas precisamos de mais, né? precisamos de segurança total do pessoal, estamos planejando com as entidades, uma questão de vigilância é, privada para estar lá também, com câmeras, com câmeras de monitoramento, enfim, para que aquele espaço se mantenha. E mais do que isso, que a gente consiga realizar, em curto espaço de tempo, vários outros eventos dentro daquela estrutura, que ela não fique ociosa o ano todo. né? E prova disso, já estamos com um projeto em pensamento, onde conversávamos no final da campeada, e o pessoal disse que a gente, não quer, a gente não quer folga, né? Então já está pensando um próximo projeto grande para livramento, também na área tradicionalista, que vai acontecer possivelmente no mês de julho, já na chácara. Então já começamos os próximos dias a esboçar essa ideia e vamos colocar para frente, junto com o Executivo, com o Legislativo e com a CIL novamente, para poder fazer acontecer mais um projeto para livramento.
3: Aquela área, é... seria até uma conversa para... De repente para outro programa, até porque agora, que seria mais uma avaliação exatamente o que a gente está fazendo, uma área, falo da área total ali da, da chácara da prefeitura que pode ser aproveitada durante o ano inteiro. Conversávamos, como eu falei, Leonardo, é, contigo lá, que também aquela área pode ser usufruída, utilizada é, para Semana Farroupilha, que é uma excelente área. Primeira participação que eu fiz lá na, na Camperiada, eu falava, por que não transformar isso aqui. É, numa, olha de repente porque numa pautria, pátria Gautia, nossa aqui de Santana do Livramento nós temos aí no Uruguai e toda a região está, interior do estado aqui as pessoas vão para essa pátria, pátria gáutia no Uruguai e nós temos total condições nós já somos reconhecidos né, por uma, uma cidade mais tradicionalista do estado né, e nós temos essa área para explorar mas efetivamente vamos falar do agora domingo um, dom, domingo é Quinta, sexta, sábado e domingo, sol, dias sensacional, né? Todos os dias, eu tenho o um meu amigo Carlos Saavedra, manda mensagem, um abraço pra ele, tava lá, e ele me diz também, me faz foto com a pulseirinha, então acho que ele tá, tu tá com a pulseirinha até agora aí, Saavedra, tá teu... até agora tu tá com a pulseira, gostar assim. Ele me diz, olha, 14h30 de domingo, 14 horas e 30 minutos de domingo, a pulseirinha dele já marcava 6.500, quer dizer, ele foi a pessoa, a... a... Uh, 6.500, né... Uh...
0: Numeração...
3: É... é como Qual é que eu digo... O público médio lá, então... 60, como é que eu digo... Ah, não sei nem como é que se fala
0: isso... Mas vamos saber do público médio...
1: É, nós tivemos uma expectativa de levantamento de público circulante, total do evento, na faixa de 25 a 30 mil pessoas... Isso considerando ah. uh, o pessoal que estava acampado, as entidades que tinham suas cortesias para adentrar o espaço área comercial, o pessoal do Laço, o pessoal do Rodeio, que estava acampado, enfim. Mas estimamos um público pagante na casa de 12 a 13 mil reais, foi a, a, a estimativa de pagamento, mas um público circulante de 30 mil pessoas ao longo de todos os dias. Somente no 12 domingo. 12 a
0: 13 mil reais, mas é 12 a 13 mil pessoas, é isso?
1: Pessoas pagantes, Sim. isso. Uh, no, no domingo, que foi o dia recorde de, de público, somente pagantes, tivemos 6.600 pessoas pagantes nesse dia. Uhum. E a chácara, nós estimamos que deveria ter no mínimo 11 mil pessoas lá dentro... Porque não tinha mais espaço. Tanto que chegou um horário da tarde, acho que era umas 5 da tarde ali... Nós tínhamos que fechar os portões porque não tinha mais espaço para colocar carro dentro da chácara da prefeitura. Hum. E era filas e filas e filas de carro... Tu saia nas ruas, da, nas adjacências ali da, do parque... Tu via que estava lotado de carro. O pessoal não tinha mais onde colocar. E tu circulando e caminhando, tu via que estava tudo lotado de pessoas. E como tu falou no início... A campereada retorna com uma força total... É, provando que realmente, tem potencial turístico naquele né, produto, que é a Camperiada é, ela está longe ainda de ser uma Pátria Gaut, mas na, está no caminho e bem avançado, digamos assim após essa edição de 38 dias a gente fica com uma reflexão, se a gente consegue fazer esse produto em 38 dias imagino que a gente não consegue com a força da, da comunidade de um todo, e com várias forças do município em um ano com certeza a gente consegue chegar Talvez no nível da Patregalte, ou talvez no nível um pouco maior que a Patregalte, é um sonho, mas não é uma utopia. Né? Nós precisamos trabalhar para isso, para entregar para a comunidade, entregar para a nossa região esse produto potencial. Porque além da camperiada acontecer no parque, ela aconteceu fora do parque. Porque eu tenho certeza que o comércio local vendeu e muito, em virtude da camperiada, Seja na parte de construção, seja na parte da, das correarias, na praça de alimentação, enfim. O município rendeu recursos financeiros para o comércio como um todo. Empresas precisa.
3: mesmo que não estando dentro da camperiada, empresas aqui de do Livramento mesmo não, não estando dentro lá da camperiada ou é, patrocinando ou apoiando o evento elas mesmo assim é, utilizaram da data com, porque é uma data comercial, ela, é uma data comercial, é, camperiada muitas eu aposto em isso é o Marcelo que está dizendo. Eu, Marcelo Pinto. Muitas é, empresas, correrias, venderam por causa da camperhada. Venderam um, um, um pouco mais, eu vou dizer assim, né? Porque a correria aqui na nossa região sabe que vende o ano inteiro. Mas assim como a Semana Farropilha, as pessoas buscam a, a correria para buscar a pilcha, para buscar uma a bota. Nova, uma nova, bota nova. Exato, um arreio, enfim.
2: agropecuária que vende alfafa, vende. Exato. A ração.
3: Exatamente. Por causa da camperiada, quer dizer que a camperiada é quando a gente fala que ela movimenta não é Valdinei? A economia é, é nesse sentido Exato. É porque o, o comércio é mesmo é, não, a, 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 não vou dizer apoiando, mas apoiando financeiramente a camperiada eu posso até mudar a palavra em vez de dizer apoiando, eu vou mudar a palavra vou colocar acreditando no evento, eu acho que essa é a palavra não é Valdinei? Sim. E Yuri. acreditando no evento Leonardo no o nosso comércio local, acreditar naquele evento que está se propondo um evento turístico. Uhum. Qual é os próximos passos agora pra, da comissão organizadora
0: deste ano? Tem a prestação de contas e tal que vai acontecer, mas e o ano que vem, é, quem vai organizar? Já começa a organizar agora? É essa mesma comissão?
1: É, o trabalho já começa a partir de agora, hoje, já começamos a pensar a, a, a 39a edição. A comissão se mantém a mesma porque é um projeto que deu certo e a comissão que eu digo é as entidades nacionalistas, Poder Executivo, Legislativo e a cil. Então a gente começa a pensar já a 39ª edição desse evento. E como falou o Marcelinho, ele é turístico sim porque ontem nós tivemos o primeiro festival Canto Santana em Santana do Livramento e no sábado, no domingo de manhã tivemos o primeiro concurso de declamação. Ficamos muito felizes porque lá tínhamos pessoas de Porto Alegre, Pelotas, Uruguaiana, Alegrete, Itaqui, Canguçu. Então várias pessoas vieram e ficaram encantadas, porque parece tão simples, algo tão tradicional para nós, a tal cidade de Lona, que aí para cima é algo que parece que está fora do contexto, que parece que não existe. E as pessoas ficaram encantadas, tiraram fotos, registros, para levar a ideia para outros municípios, porque não não acontece os rodeios dessa forma lá para cima. E também tinha um pessoal de Campo Bom, que são do MTG, estavam presentes no evento La Sande, participando no dia de ontem, e comentaram que ficaram encantados, encantados pela qualidade da, da estrutura apresentada e pela tradicional cidade de lona
3: E quando e... eu conversei, desculpa ter cortado quando eu conversei com o é, narrador, narrador, um dos narradores do rodeio, ele me falava que ele narra no onde tem rodeio, praticamente o estado inteiro, até fora do estado, e ele me falava que quando vem a livramento, é diferente. Hum. Aqui, Santana, livramento, o rodeio, a tradição, é tratada de uma maneira diferente.
1: E, na verdade, eh, nós tínhamos esse sentimento já na Semana Farroupilha. e Nós entendíamos que a campeirada precisava ter esse sentimento de pertencimento, tanto da comunidade, como das entidades nacionalistas E, para nós, que participamos de toda a organização, na abertura, no sábado, quando a gente viu as bandeiras das entidades adentrarem a pista de rodeio, Aquilo foi marcante, porque a gente estava vendo as entidades retomando novamente para dentro de um evento que deveria estar na mão delas, como sempre falei sempre pensei. Porque quem faz tradicionalismo no nosso município, quem faz a cultura eh, acontecer, são as entidades. É lá dentro delas que a cultura de fato acontece. Então isso nos deixa muito feliz em saber que estão lá, que estavam lá, o apoio dos patrões incondicionalmente, eh, acreditando nesse, nesse potencial. Então realmente o evento foi fantástico. Ele marca e já deixa um pouco de saudade, né? Nessa correria dos últimos dias para nós foi intensa e hoje nessa calmaria é, passada campeada nós já ficamos com saudade porque nós vivemos quase que 24 horas ali dentro e se formou enfim uma família, não uma comissão. Cada um já se conhecia só pelo olhar, se conhecia pelo gesto e isso é o importante, porque tu via no rosto de cada um o cansaço, um cansaço é, físico muito forte porque eram horas de doação. Mas tu via que a cada elogio que chegava, a cada pessoa que entrava no galpão, apertava a mão e dizia parabéns pelo trabalho de vocês, parecia que a ganhava mais energia para poder seguir tocando os próximos dias. Então isso é o que marca dessa edição da 38ª da Campeirada Internacional.
0: Tem 10% que fica para reinvestir lá na cidade da tradição e o restante é dividido entre as entidades que participam, né? É, e isso também serve como incentivo para que outras que não participaram participem da organização e, e melhore também a sua própria infraestrutura lá dentro, né? Apresente algo a mais, né?
1: Com certeza, é, é um fundo que fica criado com 10% do lucro do evento para <risos> investir em manutenção daquela, da, da própria chácara e o, ro, o restante do saldo é para as entidades, mas não é simplesmente o patrão pegar o valor... E terminou o, o assunto. Ele precisa investir aquele valor no fomento da cultura da sua entidade, seja na sua estruturação, seja em projetos conta. culturais. E tem que prestar conta. E tem que prestar conta de onde é que foi investido aquele recurso ao final do evento. Uh, realmente, como falou o Valdinei, o espaço está aberto. A gente precisa que todas as entidades abracem essa ideia. E a campeirada precisa ter um cunho cultural. E a gente tentou fazer esse ano. Conseguimos ainda uh, dar um ponto, um pontapé, um passo importante nessa questão. Porque anos a gente não via o concurso de reclamação, o, o festival da intérprete valorizando a categoria de base e as próprias entidades trabalhando o tema cultural. Tanto que no primeiro dia da Campeira a gente recebeu lá a rede municipal de ensino. O pessoal foi lá conhecer um pouco da história do chimarrão, tiveram uma palestra dentro do lonão de eventos, caminharam pelo parque conhecendo as entidades, também foram na pista de rodeio conhecer como é que é o processo do rodeio. Também depois no final ali para concretizar tiveram a história do café de chaleira, então, provaram o café de chaleira, feito tradicional aqui na fronteira. No dia seguinte tivemos o pessoal do CAPES que tiveram presente lá nas entidades, almoçaram com o pessoal, acompanharam a nossa cultura mais, mais de perto. E é esse cunho cultural que a campereada municipal precisa ter. E acreditamos que estamos na linha da Pátria Gaudi. a gente quer que o turista chegue em livramento. Que ele saiba que as três primeiras ruas do parque são voltadas para o tradicionalismo. Que ali ele vai conhecer a nossa história. Os CTGs, os galpões. E quem teve a oportunidade de circular pela, pelas ruas percebeu que todas as ruas têm o nome de um artista e de um vulto histórico do livramento. Tem um, um código QR Code ali que a pessoa aponta o celular e conhece a história daquela pessoa. Assim também dentro dos galpões. Em cada CTG tinha uma placa na frente indicando qual era a entidade que estava ali acampada, o QR Code contando a história, patronagem, o atual para atual patrão, prendas da entidade enfim, é esse cunho cultural que a gente precisa, a gente precisa es, explorar e trabalhar, porque como a gente fala, aqui somos a cidade mais tradicional do Rio Grande do Sul e para de fato termos esse pertencimento é preciso que todos estejam juntos, e por que, que a 38ª edição do, do, da teve deu sucesso porque nós sempre trabalhamos aquela ideia não teremos um nome na Campeleada ela não pode ser a camperada do Leonardo, a camperada do Marcelo, da Sandra Pontes, do secretário de mar, da prefeita Ana. Ela tem que ser uma camperada de uma comissão trabalhando em conjunto. E deu certo, porque a gente fez um grande trabalho, sem esterilismo, sem vaidades e, acima de tudo, todo mundo focado num único objetivo: entregar para a população de volta uma camperada a nível do que mereça livramento nos seus 200 anos.
3: Sabe quando era. Eu era menor, andava pelas ruas aí de Santana do Livramento. Eu adorava chegar numa esquina, olhar a placa de uma rua, o um nome da rua, e eu li embaixo. Porque dizia, ó, rua fulano de tal, e embaixo dizia, doutor, eh, radialista, para saber quem era aquilo ali, eu, eu gostava disso aí, hoje não tem mais, isso aí, nem nas ruas aqui, infelizmente há muito tempo não tem. E lá na, na chácara foi inaugurado, no sábado... E eu andei olhando e vi o QR Code uh, Aproveitando a modernidade Que é coisa sensacional Rua Velocino Silveira Tá ali, foto dele no lado, Tem o QR Code, eu botei o QR Code E aí tu vai ver tá, a história da, da, De quem é aquela pessoa Sensacional Eu acho maravilhoso saber quem é Isso é, é, é sensacional e a homenagem ao Velocino Em vida, eu acho que é a coisa mais linda Que tem, né? Homenagem em vida uhum. para aquela pessoa saber que o tempo dela aqui foi reconhecido. O trabalho desta, de todas aquelas pessoas que têm o nome ali foram homenageadas, eh, em vida ou não, elas marcaram. E a história de quem saber quem é, isso é, é, é fundamental. Isso é sensacional e mostra que a campeonata, a pessoa vai lá e sai também com conhecimento. Se quiser, sai com o com, com, com conhecimento também. Mas eu digo, né, se quiser. A, a, a organização colocou ali deu a oportunidade das pessoas conhecer também quem são aquelas pessoas, eu achei uma baita de uma ideia
2: Bom, agora são 15 horas e 51 minutos eu quero deixar o espaço aberto aqui para o Marcelo também, para o Leonardo fazer mais algumas considerações certamente teremos várias outras entrevistas aí ao longo dos próximos dias mas agora agradecer a presença deles aqui no Boa Tarde Cidade Ah Ah somente agradecer o apoio que a gente teve, de, principalmente de vocês, de toda a imprensa que passaram, pra, como tu falou, 24 horas uh, uh, registrando o evento que su supriu todas as, as expectativas. Né? E agradecer mais uma vez a prefeita, o secretariado todo que não mediu esforços para que a festa acontecesse ser doando também praticamente 24 horas por dia para botar em dia a chácara da prefeitura. E só somente gratidão a todos. Agradecer também o espaço que a
1: plateia deu à imprensa estando lá. Foi fundamental porque, como eu falei com o Marcelo naquele dia, é a imprensa que dá visibilidade pro evento. É vocês que fazem o evento se tornar grande ou pequeno. E com certeza a campeada foi muito grande. E agradecer, como falou Marcelo, também a todo o Executivo Municipal, na pessoa da prefeita Ana Taroco, na secretária Sandra Ponte, secretário Dilmar, que foram os secretários que mais à frente conosco da comissão, participando dessa desse trabalho, a cada patrão e patroa da entidade que estão nos escutando e que participaram dessa comissão organizadora, a toda a comissão fiscal que esteve trabalhando conosco ao longo dos dias, porque a transparência era necessária e uma exi uma exigência de todos nós que acontecesse, então, a cada fechamento de caixa, lá tínhamos uma comissão fiscal elaborada pelo município, pelas entidades, pelo legislativo, para acompanhar o recurso, o que, que entrou, o que, que saiu, o que, que pagou. Então, para nós é uma tranquilidade imensa, Gratidão no coração por termos realizado essa 38ª edição histórica em livramento e já começamos o preparativo para a 39ª edição, que com certeza vai ser um sucesso muito maior que a 38ª edição. Um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado ao Leonardo, ao Marcelo, da comissão organizadora da nossa 38ª Camperiada, que foi realizada durante esse feriado aqui em Santana do Livramento.